0: Hallo, hallo en welkom bij alweer een nieuwe podcastaflevering. Een beetje een andere insteek vandaag, uh, want ik zou vandaag gewoon graag eens een verhaal aan jou vertellen. Laat me toe om uh, ja, deze podcast te gebruiken om eens even een dag in het leven te schetsen van twee ondernemers. Dit kan ook wel toepassing zijn op kenniswerkers, by the way. Um, maar het gaat over twee ondernemers die hun leven en hun tijd op een andere manier aanpakken. Aan het einde van deze podcastaflevering zou ik graag willen dat je even nadenkt over welk van beide voor jou het meest herkenbaar zijn en welk scenario jou het meeste aanspreekt. We gaan als eerste beginnen met het verhaal van Sophia. Sophia is een fictieve persoon die ik verzonnen heb, maar luister zeker even naar haar verhaal en klink eens of dat voor jou herkenbaar klinkt. Sophia wordt wakker op maandagochtend. Nog voordat ze haar ogen zelfs maar open doet, stromen de gedachten al binnen. Dingen die ze vandaag niet mag vergeten te doen, hoe ze haar dag gaat inplannen, zaken waar dat ze ook nog over moet beslissen. Eigenlijk zorgt het ervoor dat ze het liefst van zich gewoon nog eens wilt omdraaien en lekker wilt blijven liggen, want de wereld die wacht wel nog. Na veel vijf en zessen beslist ze om toch op te staan, uh, uiteindelijk een half uurtje later dan gepland. Dus ze heeft wat op de snoeisknop liggen duwen. Wat dat wil zeggen, dat, dat mediteren, dat ze ochtends wel eens graag doet. En wat dat er eigenlijk wel kalmeert, dat ze dat toch maar links moet laten liggen. Want anders gaat ze veel te laat aan haar werkdag beginnen. Ze maakt zich snel even klaar en ze pakt een doucheke. En tijdens het douchen merkt ze dat de gedachten in haar hoofd blijven rondzwermen. Er is eigenlijk een constant gevoel van onrust aanwezig, want ze vraagt zich af wat haar aandacht nodig heeft, wat ze mogelijk aan het missen is. Ze bedenkt ineens nog dat ze dingen van de, uh, van de winkel nog nodig heeft. Ja, dus dat blijft eigenlijk de hele tijd hangen en ze jaagt zichzelf op. Ze kan niet wachten om aan de slag te gaan, zodat ze eigenlijk zoveel mogelijk daken zo snel mogelijk kan afvinken. Wanneer dat ze zich klaargemaakt, snel even heeft gedoucht, Misschien een klein beetje make-up op haar gezicht heeft geplamuurd. Neemt haar ontbijt, Zat dat de avond ervoor al voorbereid. En vooral een grote mok koffie, want ze heeft het nodig. Ze zet zich meteen achter haar laptop en... Ja, checkt als eerste haar mailbox. En van alle berichtjes die er in haar mailbox zitten, ja, wordt ze eigenlijk best wel overweldigd. Want hoe kan dat nu dat er tussen gisterenavond en vanochtend zoveel mails zijn binnengekomen? En zoveel dingen die erin staan die alweer nog moeten gebeuren. Er staan ook een paar belangrijke berichten van klanten in, een paar urgente onderwerpen. Ja, en dat creëert allemaal een gevoel van stress bij Sofia. Ze weet nu al dat dat alvast haar hele ochtend wordt puur doorheen die mailbox geraken. We Wegplannen om aan haar bedrijf te werken. Een paar uur later is ze eindelijk door de mailbox en is het tijd om te gaan lunchen. Yes, oké, okay, dat gaat ze toch kunnen pakken, op zijn minst die lunchpauze. Tijdens de lunch denkt ze: Ah, oké, okay, ik ga even gewoon mijn gedachten verzetten. Ik ga 10 minuutjes door Instagram scrollen. Die 10 minuten worden uiteindelijk een half uur. Oké, okay, als we eerlijk zijn, 45 minuten. Waarna ze terug plaatsneemt aan haar bureau. Alright, het is tijd. Ik kan mij eindelijk focussen, of zij ze kan zich eindelijk focussen op de prioriteiten die ze voor zichzelf gesteld heeft. Maar ja, de post-lunch dip is real. Die lunch ligt toch wel even zwaar op haar maag. En ja, de realiteit is: na een ochtend ochtend brandjes blussen, voelt ze zich eigenlijk ook te moe en voelt haar hoofd gewoon als spetterpoep aan. Excuseer voor de uitdrukking. Ze beslist daarom om ja, een paar andere kleinere taken op haar takenlijst aan te pakken. Andere dingen die klanten van haar gevraagd hadden en ja, wat kleine dingetjes die haar bedrijf niet per se vooruit helpen, maar dan kan ze die op zijn minst toch wel afvinken. Want dan heeft ze tenminste morgen tijd om aan haar bedrijf te werken. Tussendoor beantwoordt ze ook nog mijn berichten via Slack, Instagram, Whatsapp en houdt ze haar mailbox nog in de gaten. En ze denkt ook bij zichzelf, oké, okay, vanavond kan ik gewoon nog even gefocust doorwerken aan die grotere taken hier van vandaag. Wanneer ze haar werk heeft afgesloten, kindjes naar de crèche heeft gehaald of naar de school, de noodzakelijke huishoudelijke taken vervolgens heeft gedaan en de kindjes dan ook weer in bed heeft gestopt, neemt ze opnieuw plaats achter haar laptop. Eindelijk tijd om aan dat belangrijke project te werken, nu dat niemand haar kan storen. Maar ze vraagt zich gelijkertijd af van, ja, wat moet er nu eigenlijk weer voor dat project gebeuren? Wat is het belangrijkste dat ik daarvoor moet doen? Waar ben ik de laatste keer eigenlijk gestopt en oei, ik had bepaalde dingen genoteerd, ideeën die ik nog had uh, voor dat project hier, maar ik weet even niet meer waar dat die notities naartoe zijn. Dat is een patroon dat zich elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw herhaalt, totdat Sophia het echt helemaal gehad heeft. Want, if this shit, waarom zou ze nog moeite doen? Waarom zou ze nog tijd en energie in haar werk steken en hopen dat ze zo de zaken vooruit kan doen bewegen als haar tijd gewoon zo wordt ingepand door alles wat op haar af blijft komen? Het ding is, Sophia is een ongelooflijk competente en intelligente vrouw. Er is niets mis met haar niets mis met haar job en niets mis met haar leven. Ze werkt hard en ze is professioneel en ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En toch is er iets wat dan niet klopt. Ze voelt dat ze niet in staat is om te bereiken waarvan dat ze weet dat ze er toen in staat is. Ik ga dat even herhalen. Ze voelt gewoon dat ze dingen kan bereiken maar dat ze daar niet in slaagt om die te bereiken. Ze weet dat ze haar volle potentieel niet aan het bereiken is. Als dit verhaal van Sophia herkenbaar is, weet dan dat een waargebeurd verhaal is. Uh, niet één op één te mappen met uh, een klant. Misschien wel een beetje met mijn eigen verhaal van vroeger. Maar ook sowieso, uh, elk stuk van haar verhaal is uit de realiteit gegrepen. Komende van verhalen die klanten mij in het verleden gestuurd hebben. En ook gewoon, zoals ik zei, uit mijn eigen verhaal. Die verhalen geven... Een gevoel van ontevredenheid en onrust weer. En een constante teleurstelling in wat wij als mens kunnen bereiken. Gezien de druk en beslag dat de wereld eigenlijk aan het leggen is op dit moment op onze tijd en onze mentale capaciteit. Ik hou hiervan de quote. Ik ben gewoon een quote-persoon van Thiago Forte. So many of us share the feeling that we are surrounded by knowledge, yet starving for wisdom. Het verhaal dat ik nu weer geef is ook iets wat heel hard terugkomt in de lessen die Thiago Forte geeft over het uitbouwen van een uh, second brain. En hij geeft aan dat dit ontzettend belangrijk is, omdat dit ondanks de hopen aan informatie waar we tegenwoordig toegang tot hebben, denk maar puur al aan het internet, daalt de kwaliteit van onze focus steeds verder. We worden eigenlijk steeds meer en meer verlamd door het conflict tussen al onze verschillende verantwoordelijkheden en de wensen die we ook nog hebben, zoals voor onszelf zorgen, waardoor we eigenlijk nooit echt de kans hebben om te rusten. En toch, toch geloof ik dat er een ander verhaal mogelijk is. Een andere manier waarop dat de tijd kan verlopen. Deze andere kant van het verhaal is ook gebaseerd op waar gebeurde snippets, maar deze keer van mensen die een van mijn cursussen of trajecten gevolgd hebben. Deze kant, dat kan jouw verhaal zijn. Dus ik ga vanuit jou spreken. Stel je voor, je wordt wakker op maandagochtend bomvol energie en goesting om aan je werkweek te starten. Jawel, dat kan. Je hoeft maandag niet te haten. Je springt uit bed en je neemt als eerste moment van de dag even kort wat tijd voor jezelf. Even in een downward facing dog gaan staan, een paar minuten op je ademhaling werken, misschien een hoofdstuk lezen in een boek. maakt eigenlijk niet uit wat dat is of hoe lang het duurt, je maakt van jezelf prioriteit. Drama dat je klaar maakt om aan de slag te gaan, beginnen de ideeën te vloeien. Je wilt het uh, vandaag over onderwerp X hebben in je stories en misschien... Kun je die petjes die je gaat maken zei, op een andere manier brengen zodat dat meer impact heeft? Terwijl je op je douchemat stapt, noteer je al die ideeën snel even in je telefoon. Je hebt net zoveel zorgen en verantwoordelijkheden als iemand anders, maar je hebt tegelijkertijd ook een geheim wapen, een manier om hiermee om te gaan. Je ontbijt met je kids en je luistert eigenlijk heel aandachtig naar het verhaal van de jongste over haar wilde dromen van de afgelopen nacht, waarna je bewuste tijd neemt om hen ook klaar te gaan maken. Na de hectische ochtendspits, want ja, dat gaat het altijd blijven en zijn, van het droppen van je kids aan de schoolpoort bedenk je in de auto dat er bepaalde uitdagingen zijn in het huidige project dat je aan, aan het werken bent waar dat je nog niet aan gedacht hebt. Je roept even snel een audio memo naar je telefoon die daar automatisch in notities wordt opgeslagen. Wanneer dat je klaar bent om je werkdag te starten, is het eerste programma dat je opendoet het programma met al je taken in op je computer. Je gaat vrijdag voor de start van het weekend al even je prioriteiten bekeken en ook high level gedefinieerd wat je deze week wil aanpakken. Je kiest een aantal van die taken uit waar je vandaag als eerste aan gaat werken en de eerste drie uur gaat je telefoon in niet-storen modus, waarbij enkel hele dringende telefoontjes, zoals bijvoorbeeld van de school, kunnen doorkomen. Je werkt echt met volle focus door en na die drie uur heb je alvast een ontzettend, ontzettend voldaan gevoel maakt eigenlijk niet uit wat er vandaag verder nog gebeurt. Je hebt alvast je belangrijkste taken van de dag van je lijst kunnen schrappen. Alright, dan is het tijd om te gaan lunchen. Je zet even neer, we weg van je computer en je beslist om ja, in plaats van door sociale media te scrollen en wat korte dingetjes te bekijken, om een video te zien van een van je favoriete YouTubers. Die YouTube-ster vermeldt tijdens de video dat ze een ontzettend handige ergonomische muis heeft. Dat is iets waar je zelf al langer over aan het nadenken bent om aan te schaffen kopieert snel even het merk in je digitale wishlistlijstje en verder snuit je alle technologieën om even te gaan wandelen en te gaan ontprikkelen. Dus tijdens het wandelen zorg je even niet voor prikkels door middel van een podcast of muziek, maar geniet je vooral van de geluiden van de natuur die binnenkomen. En toch, door te gaan wandelen, creëert je eigenlijk een soort van ja, creativiteit en het gebrek aan die productiviteit op dat moment zorgt even voor een filosofisch momentje. Gecheckt checkt even zin bij jezelf. De projecten waar ik nu aan het werken ben. En de zaken waar ik nu tijd aan geef. Zijn dat eigenlijk de dingen die dat er voor mij echt te doen? Ben ik met de juiste dingen bezig om mijn doelen te bereiken? Past dit alles wat ik nu doe binnen mijn lange termijn visie? Je weet dat nu niet geschikt het moment is om hier echt heel diep op in te gaan, want je moet wel op tijd terug achter de computer zitten. Dus genoteer die vragen om er op een later moment dieper op in te gaan en een keer wat meer over na te gaan denken. Net zoals iedereen, tijdens de lunchpauze haalt je eigenlijk je smarts van boven, maar je gebruikt hem dus op een andere manier. Je gebruikt hem om waarde te creëren, niet om tijd te doden. Na de lunch heb je eigenlijk een meeting met een klant. Je duikt even in je notities van de vorige keer om hierop verder te bouwen en vult deze aan met alle gedachten, ideeën en ook een helder overzicht van de vooruitgang in het traject. Er moeten nog een aantal belangrijke zaken wijzigen in het project dat je voor die klant doet, dus je noteert de taken apart en maakt meteen digitaal notities over wat er precies nog moet gebeuren. Pas na de meeting check je voor het eerst je mailbox. Je neemt elk mailtje één keer vast en beslist heel helder over de volgende actie. Houd deze mail in taken? Is het informatie die ik misschien voor later moet bewaren? Je zet alles op de juiste plaats en vliegt zo door je mailbox heen en binnen het half uur is je inbox leeg. Je behoudt dezelfde aanpak in het checken van je berichten. Alles wat je binnen de twee minuten kan beantwoorden, neem je op. De rest wordt ingepland en genoteerd. Het is veel om op te nemen, maar je weet dat alles opnieuw boven zal komen wanneer dat effectief nodig is. Vooral je op tijd je werkdag afsluit, bekijk je nog eventjes alle notities, taken en ideeën die je die dag genoteerd hebt. Je zet alles op de juiste plaats en evalueert de dringendheid en belangrijkheid van elke taak. Je bekijkt nog even je agenda voor de volgende dag, bedenkt of je prioriteiten misschien gewijzigd zijn en maakt een high-level overzicht van wat er morgen absoluut moet gebeuren. Je sluit je laptop af en vertrekt om je kinderen van school te halen, zonder stress en met een voldaan gevoel. We zijn er nog niet, de dag is bijna rond, maar s'avonds maakt je het eten klaar. Je ziet dat de sojasuis bijna op is, dus je vinkt snel even in je standaard boodschappenlijstje aan dat deze meegenomen moet worden van de winkel. Tijdens het avondeten vertellen je kinderen dat er een schoolfeest aankomt en dat er van elke ouder acties verwacht worden. Tot koffie je dats dat is nog een extra project om aan te werken. Je noteert het project op je lijst en je weet dat je de komende vrijdag tijdens je wekelijkse reviewproces, wanneer je alles netjes op zijn plaats zet, even de tijd voor zal nemen om het in je planning te verwerken. Na een avond vol gezelligheid, kruip je lekker op tijd je bed in. Je leest nog even, en voor je het weet, vallen je ogen dicht en slaap je een heerlijk nachtje door, totdat die bengels van je je weer wakker maken, natuurlijk. Je bent vooral een inspiratie voor velen rondom je. Ze bewonderen je organisatieskills en vinden dat je een ontzettend geheugen hebt, zonder te weten dat jij eigenlijk nooit iets probeert te onthouden. Jij zelf weet dat alles wat je nodig hebt altijd slechts een paar kliks van je verwijderd is en dat het enige wat jij nog moet doen, actie ondernemen is. Je hoeft niet langer te wachten totdat de inspiratie komt, totdat je volledig voorbereid hebt, totdat je al informatie hebt. Jij kan elke minuut zo optimaal mogelijk spenderen en weet waar dat je tijd naartoe moet gaan. En je bereikt je productieve potentieel zonder je rust ervoor te moeten opgeven. Dat is het tweede verhaal. Um, ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen, maar zoals ik in het begin had gezegd, wil ik jou ja, toch vragen om eventjes stil te staan en na te denken met wie je op dit moment het meeste identificeert. En op wie dat het meeste zou willen lijken. Ik ga ervan uitgaan dat het antwoord op de eerste vraag misschien met Sofia is. Met de eerste persoon en het eerste verhaal. En dat je als je zou kunnen kiezen, dat jij de tweede persoon zou willen zijn. En weet dat dat kan. Je leven kan er zo uitzien, dat beloof ik u. Maar het start allemaal op één plaats, in uw hoofd. Door de chaos in uw brein te temmen en alle informatie die op je afkomt te structureren kan je alvast beginnen met bouwen aan jouw versie van het tweede verhaal. Als je wil leren hoe jij jouw versie van het tweede verhaal kan creëren, schrijf je dan zeker in voor mijn Notion Ninja cursus. Dit is de cursus waarin ik jou leer hoe je een digitaal geheugen kan creëren met Notion en vanuit één tool jouw business, jouw planning, jouw huishouden en jouw leven gewoon in het algemeen kan runnen. Ik leer er van A tot Z met de tool werken, maar ik leer je vooral hoe je hem kan toepassen op jouw eigen manier en er gewoon uh, voor zorgen dat je op die manier meer ruimte in je hoofd en in je agenda kan gaan creëren. Ik zal de link in de show notes zetten. Lees zeker alles rustig eventjes na. En als je er nog vragen over hebt, uh, stuur me gerust een berichtje. Ik ga altijd uh, eerlijke conversaties verkiezen boven gedwongen verkopen. Dus als ik denk dat iets voor jou is, ga ik dat altijd aangeven. Als jij iemand kent wiens verhaal een klein beetje lijkt op het allereerste verhaal... Um, Voel je dan zeker vrij om deze podcast door te sturen. Wie weet kan het iemand helpen om gewoon al te zien wat het verschil is en dat het zeker mogelijk is om dit te gaan bereiken. Voor de rest, als het iets voor jou betekent heeft, post het dan zeker eventjes in, op jouw sociale media en tag me gerust met het Alain van de Vijver. En dan ja, denk ik dat ik jou gewoon in de volgende aflevering ga zien. Het was een klein beetje een andere type van verhaal. Maar toch een heel belangrijk verhaal om eens mee te geven, denk ik. Um, gewoon om al te tonen dat het kan om van punt A naar punt B te gaan. Als ik op een bepaalde andere manier hiermee kan helpen, stuur me dan zeker ook een berichtje. Ik hoor het graag. En uh, tot in een volgende aflevering. Doei!